0: hola marketer empieza oficiosamente 2023 ya no hay excusas estamos preparando muchas cosas entre otras el primer next que será en nada en febrero pero antes en la marketing for ecommerce academy este mes nos hemos puesto las pilas con un tema que nos apasiona y nos parece que va a cambiar mucho la forma de trabajar en el sector en 2023 las últimas evoluciones en inteligencia artificial acabamos de publicar un curso una masterclass de monse la de fotografía e-commerce que está con muchísimo foco en estos temas en en la que explica cómo integrar la inteligencia artificial en el día a día del negocio. Recuerda que si te unes a la Academy con el cupón podcast, te hacemos el super descuento de todo por 19 euros al mes. Te dejamos el enlace en las notas. En la entrevista de esta semana vamos a conocer a fondo a Disfruta y Verdura, disfrutaverdura.com, un e-commerce del campo a tu casa, con más de 15 años de experiencia, que ha logrado transformarse desde un proyecto de telemarketing B2B, venta a empresas, a ser la referencia de producto ecológico para consumidor final, con 15 personas en plantilla y varios millones de facturación. Vamos a ver con su Head of e Commerce Jordi Navarro, cómo lo han conseguido, cómo trabaja en su marketing, pero antes... Ahora sí que ya no hay excusas. Año nuevo, sin la peak season que nos muerda en las orejas, toca poner fin a la tienda online y para ello necesitas poner un buscador avanzado como el de DoFinder. Carga rapidísima, incluso en predictivo, ofrece resultados alternativos, resuelve errores tipográficos y evita sobre todo ese temido no encuentro lo que buscas. Se instala en 5 minutos, sin códigos, es muy económico y puedes probarlo gratis un mes. Tienes toda la info en dofinderdofinder.com. Jordi Navarro, muy buenas. Muy buenas. Bueno, el Head of E-Commerce de Disfrute y Verdura. Viendo un poco tu LinkedIn veo que empezaste como contable. ¿Cómo fue ese cambio de la vida de accountants de contable
1: a, a e-commerce? Pues mira, te comento. Eh, bueno, mi nombre es Jordi Navarro y actualmente soy Head of E-Commerce de Disfrute y Verdura. Llevo todo el tema del negocio digital. Y bien, este cambio pues está relacionado con un cambio importante de Disfrute y Verdura, un punto de inflexión que en julio de 2019 se publicó la plataforma e-commerce con Magento transaccional, ¿vale? Nosotros veníamos de un modelo de captación de leads y al publicar Magento, la web transaccional, pues ese modelo evolucionó a un modelo de captación y conversión de, de leads. Eh, unos meses después, pues... Hubo, hubo hubieron, pues, varios cambios ¿no? internos, pues, tanto de posiciones, roles. Claro, imagínate, ¿no? es un cambio importante para la compañía pasar de un modelo de captación y captar al lead a nivel de telemarketing a pasar a un modelo pues, de conversión, ¿no? a más un poco puro e-commerce. ¿no? Y cómo conviven ese modelo de suscripción, que luego lo haremos, y ese modelo de cliente puntual recurrente. Pues me dieron esa oportunidad, ¿no? Fue una propuesta interna también por el desarrollo de, de mi perfil y que al final pues acepté. La verdad que estoy muy contento de esa oportunidad. Y bien, ahí estamos, siguiendo, aprendiendo. Ha sido un proceso, una trayectoria eh, de mucho aprendizaje. También me he formado que recientemente este 2022 he terminado un máster en e-commerce y bueno, no paro de, de aprender, la verdad, y que la, la posición de e-commerce manager pues, realmente te da una visión 360 muy interesante, que realmente, pues, bueno, pues ves muchas partes ¿no? del, del negocio que no ves en, en otras posiciones, pues, como mejor como en, en contabilidad. Vale, ya nos estás haciendo saltar la curiosidad, ¿no? Con esto de que
0: antes de 2019 <risa> no. ...no había compra directa... ...que se instaló Magento... ...me genera la duda de... ...cuéntanos un poco... ...¿qué es Disfruta y Verdura?... ...¿cómo nació?... ...porque tengo entendido... ...que SER es un proyecto nativo digital...
1: ...sí... ...Disfruta de Verdura nace en 2007... ...y es fundamentalmente un huerto... ...y a día de hoy... ...después de 15 años... ...que por cierto estamos de cumpleaños... ¿Mm? ...seguimos pues con la misma esencia... ...que en los inicios... ...nuestra principal propuesta de valor... ...es producto de calidad de temporada... Y ofrecemos un modelo pues, más saludable y más sostenible. Añadiendo también, obviamente, el plus de la comodidad ¿no? de recibir el, el, producto, el producto fresco a, a domicilio. Es un modelo que tradicionalmente se ha basado en suscripción y que desde la publicación del e-commerce pues, hemos agregado ese modelo de e-commerce de, de venta puntual. Por lo tanto, ¿qué es a día de hoy? disfrute de verdura, ¿no? Pues podríamos decir que es mucho más que en huerto, y hemos agregado este modelo tradicional de suscripción, el modelo de e-commerce. De e Vemos que tracciona muy bien, son modelos que se van cruzando. Los clientes suscriptores pues, pueden, pueden ir al modelo puntual, incluso el revés. no Ese cliente puntual pues a lo mejor ve interesante ese modelo de, de suscripción. Y es muy interesante porque al principio no pues este paso pues era un paso con un poco de reticencia. no A ver qué pasaría con ese modelo de, de suscripción si te abres... Hay e y facilitas la compra puntual, ¿no? La verdad es que estamos muy satisfechos porque, bueno, luego lo veremos, ¿no? Con, con indicadores y, y tal, pero es algo realmente que se está agregando. Es algo que, que se está agregando y está desarrollando el negocio de forma positiva.
0: Vale, esto me hace pensar más en la parte de los principios, ¿no? Fueron 12 años sí. en, en los que siendo nativo digital no se podía hacer la compra directa eh, por la web Uh -huh. es decir era un modelo de te interesa que te llevemos cada semana cada claro. mes la cesta de fruta a tu casa o a tu oficina mm, déjanos el email, te llamamos sí. y cerramos el acuerdo ¿no?
1: Sí, correcto, era un modelo de captación un poco más racional, de usuarios o que buscaban este tipo de producto ¿no? pues producto de proximidad, producto agricultor producto ecológico, etcétera este posicionamiento y lo que se hacía, pues se captaba el lead mediante formulario ...y luego pues se cerraba la venta mediante telemarketing... ...podríamos decir que el modelo era puro, pura, pura suscripción... Por así, ...por así decirlo... que ...hay un componente importante en Disfruta... ...es que durante toda esta trayectoria de, de los 15 años... Eh, ...hemos tenido un modelo consciente, un modelo respetuoso... ...con el medio ambiente... ...pues también hemos estado durante los últimos dos años... ...en un periodo de autoconocimiento... ¿no? ...en ver realmente cómo ha evolucionado Disfruta... Porque ha habido, pues, por ejemplo, ¿eh? procesos de reducir el consumo de agua, placas solares, por ejemplo, en la línea de producción para optimizar temas de, ener de, de energía. ¿no? Y bueno, ahora estamos explicando cosas que hacemos muchos años, desde hace muchos años, ¿no? que bueno, ahora claro, te encuentras ¿no? empresas pues, que hacen según qué para decir qué, ¿no? que está muy bien, si realmente estas empresas... pues eh, están evolucionando hacia modelos más sostenibles, pues mucho mejor, ¿no? Es por donde tenemos que ir todos, pero también estamos en ese proceso, ¿no? De, bueno, de dibujar realmente esta trayectoria tan bonita que he tenido disfrutar durante los últimos 15 años.
0: Y sois literalmente una huerta, es decir, disfrutáis porque, claro, esto me hace recordar proyectos sí. eh, en su momento estaba un mío, ¿no? cosas así, que al final lo que buscaban era ser casi un intermediario entre el productor directo y,
1: y el que lo compraba.
0: En vuestro caso... Ah. ¿Tenéis la huerta físicamente en algún sitio?
1: Correcto. Nosotros en, en disfrute de Verdura... Tenemos un huerto ecológico en Cambrils. ¿Vale? También trabajamos con agricultores amigos. ¿Vale? No toda la producción es propia. Era porque, la siguiente no, pregunta. Digamos, Esto os para... permite escalar. <risa> claro. Hay un tema pues que en, en Cambrils... Donde se producen ciertos productos... Que añadimos en nuestras cestas de fruta y verdura... Y también en productos individuales. no. Pero al final... Te tienes que relacionar con agricultores amigos, con un posicionamiento parecido, ¿no? Que te ayuden, pues, a satisfacer todas las necesidades de los clientes, porque los clientes, pues, piden muchos productos que nosotros no podemos producir por un tema, pues, lógico de, de producción.
0: Vamos a mis preguntas de, de composición del lugar del negocio. Entonces, ¿qué tamaño tiene eh, Disfruta y Verdura a nivel
1: de equipo y de facturación? Vale, nivel de equipo Disfruta y Verdura podríamos decir que tiene una organización jerárquica bastante horizontal. ¿vale? El, el equipo se distribuye entre Barcelona y Tarragona, Tarragona. En Barcelona tenemos el equipo de back office, contabilidad, finanzas, el equipo más pues de comercial de marketing, dirección y en cambio en, en Tarragona pues tenemos un, un poco más el equipo de, de operaciones, ¿no? Pues el equipo que se encarga de la línea de confección de pedidos, de la producción del huerto, temas logísticos, etc. Luego también tenemos Andorra, ¿vale? Que también tenemos reparto en Andorra y en estas tres localizaciones somos más o menos unos, unos, unos 15 en plantilla. Luego tenemos también un equipo de externos que, que nos ayudan pues en temas, por ejemplo, pues de desarrollo de negocio, temas de solidaridad, diseño, sistemas web, etcétera sí. También logística, que logística en muchos códigos postales del área metropolitana de Barcelona y Madrid es transporte propio, ¿vale? Por lo tanto, es como si fueran del equipo, ¿vale? Porque uh -huh. al ser transporte propio, pues forman parte también de del equipo, que es gente del almacén que directamente
0: hace el paquete y lo lleva.
1: Bueno, tenemos la parte de de ¿no? en, el, en, el, en el huerto y luego pues el transporte largo, eh, hay parte del transporte largo y transporte corto que se gestiona de forma interna.
0: Entonces, 15 más después colaboradores de distintas áreas. Y Sí, pues, Tamaño de negocio. Tamaño de negocio en qué sentido? También. Sí, no, sí, igual no se puede decir, ¿eh? Facturación, ¿cuántos kilos de fruta ah, valéis vale. al año? Sí, me quiere pues decir mira, margen si bruto neto, yo me dejo también.
1: bueno claro, Pero por ahora me conformo ya, con
0: facturación, si se
1: puede. Bueno, solo para terminar el tema del equipo, ¿qué sucede? Que el, la web, digamos que solo es el punto de, del iceberg, ¿no? De, de lo que hay detrás de un e-commerce... Eh, ...todo el tema de operaciones... ...pues requiere de mucho equipo... ...realmente, ¿no? No es tan sencillo montar... ...un, un e-commerce y menos en producto... ...fresco, ¿no? La, sí. la logística, almacén, stock... ...del producto fresco, realmente es, es... complejo, por lo tanto es muy importante... ...tener un buen equipo interno y también... ...externos que te ayuden... ...y que te... ...bueno, que te faciliten estas visiones un poco más frescas... ...¿no? De cómo optimizar todos estos procesos... ...realmente es muy... ...muy importante... Venga, va, vamos a la facturación. Te explico. Eh, disfruta tiene principalmente dos canales, ¿vale? Que esto antes no lo he explicado. Tiene el canal B2C y canal B2B. Son canales que en función del año, pues... Por ejemplo, durante el COVID, pues el B2B bajó, obviamente, ¿no? Y el sí. particular, pues, subió muchísimo el, el B2C. Y te puedo decir que la facturación del 2021 de los dos canales fue en torno a 4 millones de euros.
0: ¿Y cómo se reparte en porcentaje más o menos 2021 para, para sacar de la ecuación? Es decir, para entender, ¿esto es más vivo de oficinas o más me compra la gente para sus casas?
1: A ver, te diría que porcentaje exacto no te lo puedo decir, pero sí que te puedo decir que el, el, el canal de particular es mucho más potente que el, que el de empresas. También te tengo que decir que esto estoy hablando de datos del 21. En este sí. año 22 estamos viendo pues, un crecimiento importante del canal, del canal B2B.
0: Bueno, esto nos hace pensar tanto en todo lo del COVID y evolución, porque decía esto: lo de 2021 para quitarte la ecuación de cuando estamos confinados. Pero claro. ¿Por qué crecen en 2022 las oficinas? Pues porque la gente está volviendo a la oficina, que antes estábamos todos teletrabajando, y seguramente hay ese componente sí. de ya que vuelven a la oficina, intentar darle mmm, perks, ¿no? Que se llaman, y que parte de ellos sea eh, vuestro producto, ¿no?
1: Sí, es que en definitiva eh, el servicio de fruta oficina se ha convertido en una comunidad más dentro de las oficinas, ¿no? Cada vez se mira más para el trabajador. Y pues, que el trabajador tenga pues, su agua, su café, su frutita ¿no? para el trabajo pues, es algo que realmente se agradece. ¿no? Y las empresas pues, cada vez están introduciendo más estos conceptos que son muy interesantes y aportan mucho valor ¿no? a, digamos, a, a la empresa. Sí que notamos que hay cierta tendencia al teletrabajo y por lo tanto pues, antes del COVID eh, pues, podíamos encontrar un poco más de, de búsqueda, ¿no?, en este aspecto, pero de todas formas te digo, en este 22 estamos sorprendidos de cómo las empresas están acogiendo a, a este modelo. ¿Cómo se afectó a vosotros la parte del COVID? Porque claro, también os debió cambiar el modelo
0: absolutamente, ¿no? Es decir, que todos los que está en aquel momento igual tenéis incipiente de venta de empresas se debió frenar y... Por la contra, igual creció más desesperado sí. la parte de, de, de personas, ¿no? Familias.
1: Pues mira, te cuento, durante el COVID, pues realmente fue bastante duro, sobre todo en, en el apartado de, de operaciones, <ríe> que realmente hicieron un trabajo excepcional. Eh, tuvimos un crecimiento exagerado, es decir, los meses de marzo, abril, mayo, sobre todo, pues tuvimos mucha demanda de cliente particular. Incluso durante unas semanas tuvimos que poner en, en la página web que no aceptábamos más pedidos, wow. más que nada porque si no eh, podíamos incurrir en alguna incidencia a los clientes suscriptores que confiaban en nosotros, ¿no? Porque era un momento complicado para ir a comprar sí. en los supermercados. Ya te digo salir de casa, ¿no? Sí. Que era ya incluso complicado salir de casa, ¿no? no solo comprar. Y claro, lo prioritario era que nuestros clientes en base de datos, los que nos pedían, pues pudieran recibir de forma óptima su, su producto. Por lo tanto, sí que tuvimos un momento de captación potentísimo y muchos de estos clientes aún nos siguen comprando, pero la verdad que fueron momentos complicados para el equipo. Es decir, difícil de
0: gestionar, pero a nivel de negocio sí. eh, difícil de evitar morir de éxito casi, ¿no? Lo de, oye, no tenemos que controlar esto sí, hay... para que no rompa todo.
1: Claro, hay que controlar muy bien y cuidar muy bien tu base de datos, tus clientes activos, los que están fidelizados, porque hombre, realmente quien ha llevado disfruta a los 15 años son los clientes suscriptores que llevan años y años comprando producto de fruta y verdura. Lo más coherente, lo más ético era, pues, primero de todo, pues dar servicio a esos clientes, ¿no? Sí. Y por lo que hace el tema de oficinas, pues... Bueno, ya te imaginas, ¿no? Pues muchas oficinas cancelaban pedidos por el tema del teletrabajo. Sí que hubieron colaboraciones muy chulas de donaciones, ¿no? Pues de empresas que en lugar de cancelar totalmente su pedido, pues... Eh, se gestionaron donaciones a hospitales, etcétera. ¡Qué chulo. Se crearon sinergias muy muy positivas, la, la verdad. ¿Y cómo notáis el cambio ahora, no? Para 2022, es decir...
0: Eh, entiendo que lo que comentábamos, más oficinas... Pero por otra parte, en general, sí que se escucha mucho como que este 2022, como hay tanta vuelta al, al off, eh, la venta online sí. como que está un poco tocada, ¿no? Que le está costando mantener datos. Bueno, es que si ponemos
1: en contexto el 20 y el 21, sobre todo el 20, eh, claro, la gente no podía ir de restaurante, <risa> la gente lo que buscaba pues era cocinar, ¿no? Es decir, había también un exceso de tiempo libre. Pues que también pues nos ayudó, ¿no? Porque habían usuarios que buscaban pues recibir este tipo de producto y cocinar, etcétera, pasar tiempo con la familia. Y claro, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en, en la parte del, del particular lo que hemos visto es que ha bajado ¿no? ese, ese interés, más que nada porque pues, los, los usuarios ya pueden salir... Pueden comprar, pueden ir de, de restaurante. Sí que es cierto que nuestro posicionamiento aún nos genera mucho interés. Pero en este aspecto somos sinceros y vemos pues que la, las campañas, el, el interés de, de usuarios menor ahora que en Picos 20 y Picos 21. ¿no? Sobre todo este primer trimestre 22 hemos notado una, una bajada importante de, de interés del cliente particular. Es decir, También, aparte, hay que, hay que agregar el tema de competencia. Es decir, Disfrute de Verdura tenía una competencia antes del COVID que después del COVID se ha incrementado. Uh -huh. ¿no? Pues Desde grandes superficies que han invertido en online, han mejorado sus plataformas, pues no voy a dar nombres, ¿no? pero hemos visto pues, que grandes superficies han mejorado muchísimo sus plataformas web ha mejorado también su servicio. Te has encontrado también tiendas convencionales que han agregado su modelo de entregas a domicilio, sí. que no puede ser una competencia directa, pero sí que hay una serie de productos sustitutivos ¿no? que pueden despistar esa búsqueda del usuario y que realmente te encuentras con un escenario mucho más competitivo. Lo bueno es que los clientes, lo que siempre nos han valorado, pues, es la calidad del producto y ese posicionamiento de, de temporada. ¿no? Sí. ¿Cómo fue la evolución a nivel catálogo? ¿no? Porque,
0: eh, claro, de fruta y verdura, uno piensa, tienen fruta, tienen verdura. Ahora vas al menú y están las cestas de fruta y verdura, mm. pero también te metes en... Huevos, lácteos, carne ecológica. Entiendo que ha habido, como hay un proceso de ampliación para conseguir sí. eh, la fidelización más grande. ¿no?
1: Sí, mira, te explico. Ahora, eh, Disfrute de Verdura tiene unos 400, unos 400 referencias activas que varían según la, la temporada y te encuentras desde las cestas de fruta de verdura con distintos kilos, eh, los productos individuales de fruta de verdura, como bien decías, la carne que es de marca propia, pescado despensa ecológica que tenemos una parte de marca propia y una parte pues de marca de externos que son de productos ecológicos la verdad pues que estamos investiga investigando de forma continuada eh, interesantes categorías y surtido pues o que bien nos pide el cliente o vemos que es tendencia y sigue pues con el posicionamiento de, de disfruta ¿no? nosotros apostamos mucho por la calidad y por el producto Ecológico y por lo tanto creemos que tiene todo el sentido del mundo que un modelo, de, un modelo como disfrute y verdura pues vaya añadiendo de forma coherente estas referencias que al final lo que hace es que seas más indispensable para el cliente, ¿no? Que realmente estés en el top of mind del cliente y que ya que te compra la fruta y verdura pues que te compre el resto de productos y que seas ese referente de la compra semanal del, del cliente. Que realmente es lo que busca, ¿no? El cliente cuando busca... Comprar online no solo el producto, la calidad, sino es un servicio. Lo que quiere el cliente es comprar eh, todo su producto y recibir en un solo bulto, ¿no? en una sola entrega, el producto que, que necesita. ¿Sí? Es un mix entre producto, calidad y sobre todo el servicio.
0: En lo de mercados en los que estáis presentes, por lo que me comentabas, y siendo algo también así más de proximidad, que el foco estará Supongo que mucho Cataluña, algo el resto de España, un poco and Androa, pero no os metéis a internacionalización, rollo mandar cestas a Holanda, ¿no?
1: No, mira, te explico. <ríe> Nuestro... los terri... Principalmente los territorios son Madrid y Barcelona, áreas metropolitanas. Hay que decir que Madrid mucho más que Barcelona. Wow,
0: ¡Qué aunque... curioso!
1: Sí. sí, sí, aunque disfruta sea originalmente de, de Barcelona y con huerto Cambriels. Esto sí que te puedo decir que el 50% de la venta es, es Madrid. Eh, y también pues estamos viendo últimamente un crecimiento importante en otras zonas, en el resto de España, que llamamos nosotros, ¿no? Sí. Mucha, mucha búsqueda de, de nuestro posicionamiento, que tiene todo el sentido, ¿no? Porque a lo mejor no tienen tan cerca pues tiendas de conveniencia o no tienen pues este producto ecológico. Eh, de forma más cercana y tiene todo sentido el mundo de los que busque por recibir este producto vía, vía online. Sí que es verdad que esto es un crecimiento después del COVID, porque claro, ¿qué ha sucedido con el COVID? Pues nos ha regalado unos años de avance en e-commerce, ¿no? solamente usuarios que ni se pensaban comprar en e-commerce, e pues en su momento hicieron el paso y ahora nos encontramos pues, el resultado de todo eso, ¿no? Pues usuarios fuera de zonas puramente metropolitanas que buscan recibir este tipo de producto y servicio como disfrute de verdura. Y también pues Andorra, como te comentaba antes, pues también ofrecemos servicio en, en Andorra.
0: ¿Y ahí os planteáis abrir países nuevos o es como, buf, qué liada, porque no tendríais producción suficiente?
1: <risa> bueno, de momento creemos que hay mucho terreno para ganar en España. Mm. Tenemos un posicionamiento, eh, pues... Esto, ¿no? Que creemos que podemos crecer mucho aún y no hemos pensado el tema de, el tema internacional, sí. no, de momento no. Sí que algún caso, hemos, hemos visto en el canal B2B, alguna empresa de Portugal, etcétera, empresas cercanas a, digamos, el territorio español, sí. ya sean, por ejemplo, empresas españolas que tienen sede en Portugal, etcétera, Pequeños pasos, claro. hemos visto.
0: Ahí es sencillo, entiendo, porque al final a nivel logístico, Portugal, las, em las empresas logísticas lo usan casi como parte de España. ¿no? Sí.
1: Hemos tenido también algún cliente en Baleares, pero principalmente es lo que te digo, es zona de Barcelona y Madrid y un crecimiento continuado que estamos viendo en el resto de España. Y lo que te comento, hay mucho terreno aún para, para crecer dentro de, de España.
0: Hablabas de, de que os ayuden en el posicionamiento. Entiendo que vuestro posicionamiento buscado es el de producto ecológico, ¿no? Es decir, que es como la palabra clave importante. Cesta ecológica, fruta ecológica.
1: Sí, nosotros nos encontramos eh, búsquedas principalmente producto directamente agricultor, eh, producto ecológico, también búsquedas de cestas, clientes mm. que ya buscan, ¿no? Un, nos encontramos, pues, un long tail muy exagerado, ¿no? Pues, eh, alimentación, eh, directamente a agricultor, a domicilio, a Barcelona, sí. ¿no? Pues te encuentras un mix de búsquedas, pero todos tienen el mismo posicionamiento y te das cuenta que los, los usuarios lo que están buscando realmente es esa, ese producto de calidad, pero no de cualquier marca, ¿no? Buscan comprar, hay una parte racional, ¿no?, de, de la compra y la parte emocional de decir, bueno, a ver dónde compro yo mi, mi alimentación, ¿no?, de dónde viene. Y son, bueno, son usuarios que realmente se preocupan por, por esto. ¿Cuál es la cesta media que soléis tener? Es decir, hablando
0: de cestas, <risa> sí. la cesta media en el e-commerce entiendo que es que el, la compra base, pues es el precio de la cesta, por uh -huh. ejemplo.
1: Pues mira, el ticket medio de disfruta actualmente es de 47 euros, ¿vale?, y hemos tenido un cambio importante Desde la publicación del e-commerce del e En julio del 2019 Y más a uno, que hemos hecho mejoras importantes Que luego, si quieres, comentamos Del e-commerce del e eh, Son los productos añadidos en pedido ¿vale? Es decir, pasamos de tener La cesta ¿no? La cesta de fruta y verdura Que puede tener 12 referencias A pasar ahora a 7 productos por pedido 7 productos
0: Que es cesta refiero, la y 6 productos
1: porque... más Exacto, oh. exacto. Y esto es un modelo muy interesante para cliente puntual, recurrente, ¿no? que va haciendo compras según sus necesidades, pero también hemos visto que el cliente suscriptor lo que hace es, pues, añade productos en su pedido en curso. Te explico, el modelo de suscripción, cuando el cliente eh, genera compra, genera su suscripción, se generan esos pedidos que luego el cliente puede gestionar desde área cliente. ¿Qué puede hacer el cliente desde su área? ¿no? Pues hacer cambios de los contenidos de, de su cesta. Por ejemplo, si tienes 12 referencias, pues puedes hacer 6 cambios. Por ejemplo, pues no quiero eh, plátano. Lo cambio por zanahoria, ¿no? Sí. Pues con la misma tarifa puedes hacer todos estos cambios. Y también vemos que se agrega ese pedido que aún está abierto, pues desde carne. Eh, pues arroz, pues todo ese producto sí. que cree que necesita de esa entrega. Y realmente ha sido pues. Muy interesante porque este modelo, pues lo tenemos desde la publicación del e-commerce, e ¿no? que creíamos que estaba muy enfocado a esas compras eh, puntuales, pero hemos visto que el, el cliente suscriptor, pues añade muchos más productos a, a su pedido activo. Qué bueno. Porque ahí podrías pensar,
0: si os hubieseis dejado llevar por el miedo, ¿no? Por decirlo de algún modo. seguramente lo más fácil claro. habría sido. No, no. Al suscriptor mensual que se le cobre automáticamente, en plan, que ni que ni se lo piense, no vaya a ser que se dé de baja, pero hacer que cada mes tenga que cerrar de nuevo el pedido, ¿no? Te permite que claro. pueda hacerlo automático o meter cosas más
1: extra, ¿no? Claro, hay que reconocer que habían sus miedos, ¿no? De cómo realmente se comportaría ese cliente suscriptor. Pero te digo, lo que hemos visto es que son dos modelos que se han agregado perfectamente y son dos modelos que van van creciendo y se se complementan, ¿no? Porque te puedes encontrar que durante el el, el, el lifetime del, del cliente pues a lo mejor no le interese seguir con el modelo de suscripción y se pasa a un modelo puntual en función de sus necesidades y el revés, ¿no? Un, un usuario que empieza con un modelo puntual se pasa a suscriptor por lo tanto son dos modelos que se que se complementan perfectamente y que en definitiva pues vemos que el customer lifetime de los usuarios pues va, va creciendo con estos dos modelos
0: Vale, entonces esta media eh, ¿Tenéis algún tipo de gasto de envío gratuito? ¿Algún? No lo veo directamente. El tema de a partir de 60 sí, con la euros.
1: Cesta, sí, es a partir de 49 euros, ofrecemos el gasto de envío gratis. Lo que sucede es que con la cesta ya es gratis el, ah, el vale. envío. Es decir, si tú compras una cesta de fruta y verdura de 8 kilos, por ejemplo, el envío ya es gratis. Si haces una compra de productos sueltos, es, es hasta 49 euros.
0: Qué curioso, ¿no? Porque la cesta veo que son 36. Bueno, es una forma de empujar la cesta, ¿no? En plan de si vas con la cesta.
1: Sí, realmente, si te fijas en la cesta, pues hay distintos precios, incluso según la recurrencia. Si escoges puntual, es un poco más caro pues que, por ejemplo, eh, semanal o, o quincenal, ¿no? Y en definitiva, pues es para empujar un poco que el cliente pruebe este servicio. Mm. De, de suscripción que realmente pues tiene sus ventajas y estamos enfocados a que el cliente lo pruebe sobre todo. Sí, es, es genial porque te da a
0: escoger, ¿no? En plan, a priori te deja ahí quincenal por defecto pero tú puedes poner puntual, es sí. decir que no, no hay fallo. Correcto. Lo que me sorprende es que no se destaque... Ah, vale, vale transporte refrigerado gratuito <risa> estás viendo, no se destaca, siendo gratis sí. qué pena que no esté ahí más destacado ¿no? Vale, vale, está aquí el... Yo lo destacaría más diferente, porque esto hace pensar en que eh, es gratuito que sea refrigerado. Man. Igual la gente tendría mejor lo de gastos de envío gratis, que es lo que la gente está ahí acostumbrada a ver en todo tipo de tiendas. Más directo, pero vale. Sí, vale.
1: Esto, es, estos, digamos que a nivel de landings para, para captación, sí que utilizamos mensajes un poco más claros y mm. más directos, ¿no? Los, los CTA son más... Bueno, te empujan directamente a... A la ficha de producto, ya vienes ya con todos esos mensajes ¿no? de envío gratis prueba el servicio de suscripción etc.
0: ¿Conversion rate de esta tienda online?
1: Conversion rate, vale, te explico yo te diré que el conversion rate para nosotros es súper importante, pero no es determinante te explicaré por qué el conversion rate de la pasada de pago es decir, de la you Page eh, es del 3% actualmente vale este 3% recoge los clientes puntuales recurrentes ¿Qué sucede? Que no es el único modelo de venta. Como te comentaba antes, el modelo de suscripción lo que hace es cuando el cliente compra su primera cesta de fruta y verdura es el, el sistema de RP que genera su plan de pedidos a futuro, ¿vale? Sí. La web, en el área cliente, pinta esos, pe esos pedidos para gestionarlos, ¿vale? Son pedidos que no pasan por la, por la pasada de pago. Son pedidos que el cliente ya puede entrar, puede modificar, gestionar, añadir productos, etcétera. Sí. Por lo tanto, eh, el conversion rate de la pasarela de pago es una parte de la venta de, de disfruta. Es
0: decir, que Te hay, comento, ¿eh, hay más ventas que las que aparecen en ese dato de conversion rate. Los suscriptores claro. ya anteriores no pasan por ese dato. Es decir, que es, es más alta que este 3%. Y aún así, más dicho, el 3% de, los, de la pasarela de pagos, eso es que no es el 3% del total del tráfico de la web. Solo es el 3% de los que llegan a meter eh, producto en el carrito, ¿no?
1: Exacto, son los clientes que hacen compras puntuales y los clientes puntuales recurrentes. Es decir, cliente nuevo, cliente recurrente de compras puntuales. Vale, mi duda estaba en, en si en ese 3% es de
0: cualquiera que vaya a la web ya entra en esta estadística o solo el que entra en la web y pone un producto en el carrito. Como decías, lo de 3% de la pasarela.
1: Sí, claro, es decir, todo cliente que entra en la web y compra, su primera vez, sí que pasa por ese 3%. Pero el cliente que se suscribe, su segundo pedido ya no pasa por la pasada de pago. Y al contrario, tanto, el cliente no curioso, es
0: decir, el yo que acabo de entrar en la web a cotillear, si no pongo nada en, uh -huh. en la cesta, no me estás contando en ese
1: 3% En este sí. Ah, vale. Sí que que
0: el 3% es el conversion rate de toda la vida. Lo único que había que especificar Exacto. es que los suscriptores habituales van por otro camino. Claro.
1: Entendido. Que no es el único modelo de venta. Es decir, el único modelo. El, el modelo de venta de disfruta es la pasada de pago más el formato de suscripción que gestionamos los cobros fuera del e-commerce. Y entiendo
0: que igual hasta mantenéis algo del telemarketing, ¿no? ¿Eso ya se separó?
1: Sí, sí, aún se mantiene y tenemos muy buenos resultados, ¿eh? hay que decir. No mm, hemos hecho. Es decir, eh, aunque. Este paso de e-commerce ha producido muchísimos cambios, ¿no? Ya, ya te imaginas, ¿no? Pues desde temas de modelos de atribución, temas de gestionar abandonos de, de carrito que antes obviamente pues no, no, se, no se hacían, temas de, de analítica, de analizar objetivos, microobjetivos, es decir, toda esa todas esas lógicas para un canal de conversión que antes no teníamos se han tenido que, que producir, pero aún así, aún teniendo ese modelo e-commerce, pues el telemarketing aún no funciona y te de por qué, porque a veces hay usuarios que ven la landing y en lugar de seguir, pues te llaman, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. te envían un, un WhatsApp o clientes que llevan 10 años en Disfruta y hacen pedidos vía telefónica, por ejemplo. Es muy curioso porque tenemos clientes de todo tipo que agradecen un montón nuestra atención al cliente porque realmente en Disfruta, cuando llamas, te responden. Es decir, tenemos un servicio de atención al cliente bastante bien valorado y tenemos ese mix ¿no? que digamos que el cliente más nuevo sí que tiene un comportamiento un poco más e-commerce por así decirlo que es más autónomo ¿no? que compra, entra a su área cliente se gestiona su pedido, etcétera. pero tiene usuarios que no que aún siguen pues, con el anterior modelo de disfruta vía telefónica y no tenemos ningún problema los atendemos igual y, y sí, pero es, es curioso que aún
0: estaba metiendo telemarket. una cesta en la, en la, en la pasarela y después de un tiempo escuchándote hablar, me saltó aquí el, no te olvides de tu compra. Dije, esto suena a Connective.
1: <risa> ¿Tenéis Connective, no? ¿Qué tal mira, vais nos... con,
0: con esta herramienta?
1: Pues sí, mira, este 2022 hemos podido avanzar en muchos temas, sobre todo el tema de migrar la plataforma de Magento PrestaShop, que luego si quieres comentamos. ¿Mm? Y el tema de Connective, ¿no? El tema de Connective pues, nos ha ayudado un montón para proyectar acciones a través de sus workflows para la fidelización. La verdad es pues, que estamos implementando pues, muchas acciones para capturar registros, es decir, tenemos una parte enfocada a First Data, otra parte enfocada a los clientes puntuales recurrentes para que compren más, pues desde promociones, temas de noticias, recetas, etc. Llamar un poco la atención con ese marketing de contenidos a los usuarios. La verdad es que estamos muy contentos porque es una herramienta bastante fácil de, de usar, de usar a través de sus workflows y nos permite pues, bueno, nos permite una segmentación y sobre todo una personalización, porque ya no es solo segmentar, sino personalizar las comunicaciones en función al comportamiento web ¿no? de ese usuario que nos ha permitido escalar pues, muchas acciones que antes no podíamos hacer, la verdad.
0: estaba Yo sigo aquí cotillando en la pasarela de pagos. Estoy dándome de alta en directo con datos así un poco de prueba, no me, lo, no me juzgues. Veo que pedís eh, tramo horario, aunque bueno, al final es cierto que no hay aquí mucho donde escoger. Entiendo que según el sitio, claro, yo puse mi dirección, estoy como en donde Cristo pedió las zapatillas. Entonces solo me da la opción de correos express mmm, todo el día. Supongo que si es en el centro de Barcelona me dejará escoger empresa y un tramo más concreto. ¿no?
1: Códigos postales que ofrecen mejor servicio, en todo el sentido, pues tienen, son Barcelona y Madrid, área metropolitana, mm -hmm. que puedes escoger eh, tu día de entrega y tu franja entre dos o tres horas. Qué bueno. Las franjas que más se escogen pues son franjas de primera hora, porque normalmente que buscan el cliente por recibir el bulto antes de ir a trabajar, ¿no?, por ejemplo. Y, bueno, es algo, pues, que nos ha ayudado muchísimo, ¿no?, para los usuarios, para fidelizarlos, y dentro de la propuesta de valor de disfrute de verdura, de, de ese producto de calidad, pues, hay un foco muy importante en el servicio, ¿no?, es decir, qué servicio ofrecemos al cliente para que siga con nosotros, ¿no?, porque... Si el servicio no satisface las necesidades, pues no va a seguir, ¿no? Aunque sí. el producto esté bueno, si tiene incidencias o si recibe el producto pues en horas que no le va bien, pues es, es complicado ¿no? escalar esa, esa fidelidad. En resto de España nos queda bastante por mejorar, es lo que te comentaba sí. antes, pues que vemos un interés creciente, lo que sí que, claro, es complicado pues tener servicio propio a, claro. a códigos postales más remotos de zonas urbanas no como Barcelona y, y Madrid ¿no? pero bueno, en eso estamos y próximamente pues, podremos ofrecer servicios más interesantes para todas esas zonas eso sí, con un coste un poco más alto pero bueno, creemos que el cliente aunque sea optativo, claro, es... claro al final es,
0: oye, eh, de gratis mira, te lo envían cuando toque ¿quieres escoger la franja horaria? es más un euro, sabes, en plan de, es un servicio extra
1: conseguí llegar Queremos a la parte de pagos.
0: Aquí sí que me sí. sorprende que solo tenéis pago con tarjeta, ¿no? ¿Os habéis planteado tener como alguna un Secura como financiación o Amazon Pay o el botón es así, Bizum botones así, de alternativas?
1: Te explico. Clásicamente teníamos el método de, de IBAN, ¿vale? A través de domicilación bancaria pues, se gestionaban todos los pedidos, los cobros de los pedidos claro. de los clientes suscriptores. Ah. Y con la publicación de la web lo que hicimos es la, bueno, la tarjeta bancaria, pero con la plataforma de Add-on Payments, uh -huh. ¿vale? Que en, lo que nos permite es tokenizar. El, el cliente y tokenizar su tarjeta estamos adaptados a la normativa PSD2 y a la 3D Secure sí. y lo que nos permite es que el cliente cuando hace su primer pedido tiene una doble verificación ¿vale? es decir, introduce los datos de su, de su tarjeta y también recibe un SMS y por lo tanto, por lo tanto se doble verifica ¿no? ¿qué sucede en el segundo pedido? que es lo interesante pues que el cliente esa tarjeta ya queda almacenada en el sistema bancario totalmente Securizada, y solo añadiendo el, los tres dígitos del CVV ya puede volver a comprar. Esto, por ejemplo, para el cliente recurrente. Para el modelo suscriptor aún es más cómodo porque esa tarjeta eh, se añade dentro de su modelo de suscripción y el cliente no tiene que hacer nada. Nosotros gestionamos esos cobros recurrentes como si fuera una cuenta bancaria. ¿no? Por ejemplo, es un similar a un servicio como podría ser Netflix, ¿no? que añades tu tarjeta sí. y te van cobrando según según las compras sí que es importante diferenciar que son cobros distintos es decir no es lo mismo eh, tuvimos que aplicar cierta cierto desarrollo para que la plataforma pudiera gestionar cobros de distintos importes claro. de forma continuada sin que el cliente tuviera que añadir su, su código claro entiendo en definitiva nada que ver un poco la complejidad sistema... que, que al final
0: aquí estaba en sí. al estar orientado a un pago recurrente de repente el meterse un Paypal, meterse en Bizum eso no está pensado para conseguir eso ¿no?
1: Sí que estamos pensando en agregadores de métodos de pago por ejemplo como Stripe uh -huh. ¿vale? es algo que estamos valorando pero también te diré que no hemos notado pues, que clientes nos hayan pedido pues, otros métodos de pago, vemos que están bastante satisfechos con el modelo actual, uh -huh. en España sí que es cierto que la tarjeta bancaria sigue siendo un modelo pues, muy usado sí. y muy aceptado algún cliente sí que a veces nos ha comentado el tema de Paypal lo que hemos visto en Paypal es pues, que a lo mejor ha perdido un poco de, de, de fuerza, antes sí que años atrás pues, mm. la gente tenía más miedo ¿no? a comprar en, en según qué plataformas, pero la seguridad en compras online ha aumentado muchísimo y no te digo ya ahora con la doble verificación ¿no? claro. y de momento estamos bastante cómodos con este servicio los clientes también pero sí que estamos valorando propuestas como lo que te he comentado ¿no? un, un agregador que son más caros, ¿no? Pero bueno, si el cliente decide, pues mira, yo quiero pagar con Apple Pay, ¿no? Pues si claro. el cliente lo quiere pagar, pues en definitiva es añadir flexibilidad sí. y que el cliente esté dispuesto a, a pagar. La
0: herramienta de e-commerce. nos comentabas que cuando la lanzasteis fue Magento. Ahora veo que estáis con PrestaShop. Esto ya mete beef. Entonces, por orden sería... ¿Qué os llevó al principio a lanzaros por Magento?
1: Magento se publicó en julio de 2019, como comentaba antes, y se buscaba pues, una plataforma potente ¿no? para agregar ese modelo e-commerce al, al negocio. ¿no? Eh, esa publicación de Magento mmm, tuvimos cierta complejidad por lo que hace a la integración con ERP porque no era un proyecto de publicación web, era un proyecto de integración entre dos plataformas, RP y, y la plataforma web. ¿no? Eh, hicimos un cambio de, de partners, incluso llegamos pues, a llegar pues, a hacer evolutivos muy interesantes en, en Magento. Lo que sí que vimos en Magento es que los costes de mantenimiento y la autonomía pues, bueno, eran complejos de, de gestionar, ¿no? Todos sabemos que Magento es una herramienta muy potente sobre todo en base de datos pero la cuestión era que al final pues teníamos que buscar una herramienta que se adaptara un poco más a la estructura de disfruta eh, recuperar parte de la autonomía y tener pues unos costes más coherentes sobre todo pues que sea escalable, ¿no? Que todos los evoluti evolutivos que tiene en mente, en mente disfruta puedan ser pues cumplidos. ¿no? Se analizaron muchas propuestas. Estuvimos incluso analizando la propuesta de Magento Enterprise de, de Adobe. Sí. Eh, estuvimos analizando Pitex, Estuvimos analizando eh, Shopify Plus. También algún framework e-commerce de, de Symfony que creo que se llamaba Silius. Uh -huh. eh, bueno, estuvimos analizando muchas propuestas y al final, pues hablando con nuestro partner también de confianza del RP que también desarrolló algunos prestashops pues vimos que era la plataforma más adecuada en ese momento para nosotros ¿no? para, para el momento actual y para los futuros tres o cuatro años de, de disfruta en definitiva la, la conclusión es que no hay una plataforma e-commerce perfecta porque cada plataforma tiene su qué y es cuestión de buscar la plataforma que más se adapte a las necesidades de tu negocio y sobre todo pues que puedas mantener y costear porque claro si no, si tu plataforma no te permite escalar pues realmente en e-commerce estás muy jodido, ¿no? Porque hoy en día los e-commerce que escalan pues son los, los e-commerce que ofrecen, desde mi punto de vista, calidad y tecnología. Y por eso hicimos este cambio. La verdad pues que estamos bastante contentos. Hemos logrado un funnel de conversión mucho más claro, una usabilidad mucho más... Es decir, un UX UI mucho más potente. Eh, y, bueno, aplicar pues esa autonomía que antes no teníamos, porque hay que tener en cuenta que el equipo de marketing se tiene que sentir cómodo gestionando pues, el catálogo, las landings. Claro, si este trabajo eh, no es fácil, pues al final tienes un día a día muy complicado, ¿no? Mm. Y ahora podemos decir pues, que en Prestashop pues, estamos muy, muy cómodos. Es decir,
0: digamos que empezasteis con Mayento como una especie de necesitamos algo sólido al principio y buscasteis... ¿Qué, ¿qué os restó de Mayendo? Decir, me genera la duda porque al final es un cambio con bastante poco tiempo de diferencia ¿no? al final fue, entiendo que dos años de vida, 19, 20, 3, 21 y en el 21 empezar a pensar me cambio, ¿no? Eh, ¿qué os faltaba ahí para que os tuvierais que pensar ya un cambio de, de plataforma?
1: Pues mira, principalmente el, el motivo del cambio fue la escalabilidad es decir, se presentó un proyecto de UX UI de evolutivo, sobre todo dentro de área cliente de nuevas funcionalidades, etc. Y veíamos pues, que el coste de mantenimiento pues, se sobredimensionaba ¿no? por la estructura de disfruta. Y es cuando decimos, oye, eh, es realmente más lento la plataforma para disfruta. Sanizaron muchas propuestas, como te comentaba. Vale, vale. Y se procedió al cambio. Fue un tema de, de poca autonomía. Teníamos muy poca autonomía para hacer cambios y dependías mucho pues, de horas de, de desarrollador de informático. Y, bueno, era complicado
0: hacer evolutivos. Entiendo que con, con PrestaShop, a ver, dependiente del desarrollador sigue siendo, pero que igual no es tan caro el desarrollo con PrestaShop que con Magento, ¿no? Como que hay más especialistas, supongo.
1: Hay más partners que ofrecen servicio de PrestaShop que de Magento, a menos esto pues hemos, hemos encontrado durante estos años. Sí. Y, y, bien, y, en definitiva, pues, queríamos buscar un... Un servicio semi-adop Y al final PrestaShop pues fue la plataforma que escogimos Que tenemos parte, parte semi-adop Porque hemos modificado pues muchas partes de la cliente, etc Teníamos claro que al final no queríamos un servicio SaaS Más que nada porque queríamos ser propietarios Y controlar un poco más nuestro entorno ¿no? Que son modelos súper potentes Y súper bien construidos Pero bueno, en este, en este momento Y la proyección que se dibujó para disfruta Pues queríamos este modelo
0: Qué bueno ¿Con temas de Marketplace os metéis o es una liga en la que no... Me refiero a empezar a vender las cestas en Amazon, que seguramente igual no es ni siquiera el sitio donde la gente piensa en comprar fruta, ¿no?
1: A ver, es complicado. Eh, aún no estamos en ningún Marketplace. Sí que hemos analizado varias propuestas. Lo que sí que los Marketplace de producto fresco... Aún no hay Marketplace que ofrezcan un servicio potente. Te diré por qué. Porque, por ejemplo, unos ejemplos que hemos visto... Pues cuando el cliente compra distintos productos de distintas la verdad, la verdad. tiendas, sí. pues claro, qué sucede? Que el cliente recibe distintos pedidos, distintas horas, distintas franjas. Y al final, cuando tú decides comprar tu alimentación a través de online, lo que decía antes, ¿no? Buscas producto calidad, pero buscas un servicio, buscas esa comodidad ¿no? de recibir un bulto con todo lo que has comprado, que es un poco el, el éxito de disfruta, ¿no? De poder ofrecer ese servicio. Eh, enfocado a la comodidad del, del cliente. Pero bueno, eh, creemos que es un modelo muy interesante para captación, ¿no? Es un canal más a prospectar para captar usuarios. Para recurrencia, pues no lo veo muy claro, por lo que te he comentado, no, no sé si realmente a día de hoy, claro, más adelante, pues te puedes encontrar pues, modelos un poco más con más capacidad de centraliz centralizar esos envíos. Pero hoy por hoy, pues seguimos analizando propuestas, seguimos abiertos pero no estamos en, en ninguno. Pero bueno, ya te digo, ¿eh? no se descarta porque creemos que es un modelo de prospección y de captación muy interesante y en definitiva no solo puedes depender de Google, ¿no? Es decir, tienes que diversificar tus canales de captación y crecer en este aspecto.
0: Ahí lo que decías de, de la experiencia casi me daba a pensar que igual estás más cerca de crear vuestro propio marketplace que el vender en el de otro
1: bueno, yo no, yo no quería decir nada ¿no? pero sí que es verdad que a ver, la, la diferencia entre un e-commerce y un marketplace pues principalmente es que los marketplaces eh, bueno, posicionan ¿no? sus, sus partners, nosotros lo que estamos haciendo es no posicionar, pero sí que agregamos pues otras marcas, otros productores, etcétera, que quieras o no no es que sea un marketplace ni mucho menos, no pero bueno no hay tanta distancia entre un modelo u otro, pero tampoco estamos buscando este este modelo de, de Marketplace. Pero es algo que se que podría suceder sí. durante el futuro de, de Disfruta. Buscar algo que no está y que en algún momento pues Disfruta lo pueda ofrecer. Claro.
0: Vale, has mencionado a Google, en su momento hablabas del posicionamiento. Entiendo que a nivel marketing... Eh... Sospecho que tenéis un fuerte peso en el SEO, ¿no? Ese, esa búsqueda inbound de que alguien eh, busque este tipo de, de productos y os localice. ¿Cómo es un poco vuestro mix de, de marketing?
1: Pues mira, por lo que hace el tráfico, te diría que ha habido cambios. El 60% es SEM y el 40% es, es SEO. Eh, esto proviene principalmente pues, de importantes cambios de algoritmos de Google que vimos en... En verano del año pasado. Y también hay un tema importante de competencias, es decir, la subasta está mucho más competida que un año y medio atrás. Hemos visto como, bueno, pues los CPCs han aumentado, el coste de adquisición de cliente también ha aumentado. Y en definitiva, pues para mantener nuestro posicionamiento, pues te diré que hemos invertido pues más en SEM que tiempos atrás, ¿no? pero sigue siendo Google, digamos, la fuente de captación más potente porque capta esa atención, no ese interés del usuario que realmente está buscando pues, ese producto. Es lo que te decía, ¿no? que hay una parte racional ¿no? de que el cliente pues, busca algo ya un poco concreto, algo un poco ya más long tail, y en definitiva es la fuente que más, eh, bueno, no, más nos sirve para, para captar ¿no? el search. Sí que es cierto pues, que en, en display pues, también generamos pues, un interés ¿no? de clientes que buscan pues, en webs parecidas, etc., pero el, el medio más potente, es, en, en diferencia, es Search.
0: Hacéis temas de retargeting, supongo, también, ¿no? Sí. Pero también sobre... Totalmente. Es decir, que vuestra herramienta de referencia es Google Ads y ahí hacéis Search como fundamental, un poco de display, un poco sí. de retargeting, pero viviendo en esa plataforma.
1: Correcto. Es decir, eh, en, en Google Ads pues, tenemos activas pues, todos los medios que... Pues tenemos desde vídeo, tenemos desde Search, sí. Display, Google Shopping, ¿no? Pero lo que comentaba es eso, ¿no? Que el Search es el más potente. Y retargeting y remarketing, pues, hacemos. También nos va bien, ¿no? De clientes, pues, que han visitado la web y no han terminado de comprar, pues, para que vuelvan y convencerlos para comprar. Sí. O clientes que tienen un interés parecido. Eh, también en redes sociales, pues, lookalike, ¿no? Es decir, buscar ese, ese interés, ¿no? Que está cociendo el el usuario para convertir. Pero bueno, lo que decía, que Search de momento es el rey de, de la conversión en nuestro caso.
0: De temas de social ads, en, plan, en torno a Meta para anuncios en Facebook e Instagram, entiendo que lo habéis probado, pero no es vuestro foco porque es, es más outbound, más in, in, impactar con algo que no están buscando directamente.
1: ¿eh? Tenemos campañas en, en Meta, campañas pues, eh, somos bastante activos en campañas de Facebook y... Instagram, pero lo tenemos más enfocado a branding. Es decir, nos sirve más para hacer marca que no pasa para, para vender, ¿no? En definitiva, para convertir. Sí. Lo que sí que ahora estamos mejorando, partes del social commerce, ¿no? Porque sí que hay una tendencia que está creciendo de poder comprar, ¿no? A través de las redes sociales. Eh, en un futuro vendrá, pues, un TikTok, ¿no? Más potente también en este aspecto. Es decir, el paso del social commerce se está dando eh, seguramente pues en territorios como asiáticos ya hizo el boom hace mucho tiempo sí. y aquí es algo pues que está arrancando y será un nuevo canal de, de venta, ¿no? Tendremos ventas desde la plataforma e commerce y ventas también desde eh, las plataformas de social media, tendremos ventas en un futuro de marketplaces, es decir, el futuro está en la diversificación de canales porque realmente Google sigue siendo el rey, ¿no? Pero cada vez Google tiene más competidores, ¿no? También. Y estamos en eso, ¿no? En, en, en pensar cómo diversificamos todo eso y un punto clave será el social commerce.
0: Sí, por lo que veo estáis ahora mismo como redes sociales en Facebook Instagram, pero que se nota que aún no ha sido la apuesta fuerte, ¿no? Es decir, que por ahora el foco ha sido más claro. la parte de Google, pero que cuando le metáis el diente seguramente toque darle caña a Instagram, metes en TikTok y, y con influencers eh, tampoco de hacéis hecho, demasiado, ¿no? A pesar de que en principio sí, por, alguna... por tema podría encajar bastante, ¿no? Por filosofía.
1: Sí, alguna cosa hemos hecho. De hecho, hay bastante parte orgánica de oh, clientes bueno. pues, que hacen mucho unboxing o que, bueno, pues cuelgan muchas historias de, del producto. Y tenemos de todo, ¿no? Pues desde clientes que tienen muchos seguidores a pocos y con algunos, pues sí que hemos hecho colaboraciones. No estamos en ninguna agencia como tal de sí. microinfluencers. Pues nuestros propios clientes pues nos han ofrecido de todo, ¿no? Pues desde recetas, desde pues colaboraciones con códigos, y es algo que hacemos de forma un poco más artesanal, un poco más <coughs> orgánica, informal, ¿no? Por así decirlo, y que sí, que la verdad es que nos está funcionando, te diría, más que el canal Ads de, de redes sociales. Qué bueno. Porque en definitiva, disfruta también es un negocio de, de boca a boca, ¿no? Sí. Pues, ah, pues mira, he comprado, disfruta verdura, he recibido una cesta. Muy chula, tal, tal, pruébalo. Es decir, es algo que realmente que si te gusta y te encaja, pues que lo cuentas, ¿no? Y pues utilizamos este boca a boca también en, en redes sociales.
0: Y después la fidelización, es decir, es, ese, esa relación con el que ya está en vuestra base de datos que ya ha comprado, entiendo que el canal principal es el email, ¿no? No sé si tenéis ahí una frecuencia estable de newsletters o si hacéis algo de... Personalización, ya que antes comentabas también que trabajabais con Connective. ¿no? El
1: tema diversificación de presupuestos entre eh, captación y fidelización, pues te diría que en captación eh, se dedica más presupuesto, por pues el simple hecho pues, de, de las campañas, ¿no? Pues de la cuesta más. campaña cuesta más, claro. Y el tema de fidelización, te diría que más que un tema de presupuesto es un tema de acciones, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? para mejorar la recurrencia de los clientes ¿no? pues tienes que conocer muy bien tu base de datos segmentarla eh, tener una herramienta que te permita personalizar esas comunicaciones en función, en función del comportamiento ¿no? de, de ese cliente te diría que principalmente pues, ahora mismo tenemos Connective ¿vale? a través de emailing pero también la ventaja es no solo emailing sino el comportamiento después de ese mailing. lo abierto, no lo ha abierto ...si no lo ha abierto pues le envío otro... ...si no pues le envío un SMS con, con una oferta... ...es decir concatenar comunicaciones... ...en función de... de la interacción con... ...e interés del, del usuario... ...también te diré... ...que en fidelización también acciones de telemarketing... ...pues nos funciona bastante... ...el hecho de llamar pues... ...antiguos clientes o clientes pues... ...que han hecho un, un parón... ...en su suscripción... ...y pues les invitamos a través de una promoción... ...a, a volver... Y tenemos pues resultados realmente bastante positivos. Qué bueno. No es que el cliente se le de baja en ese momento en suscripción, sino que nosotros aceptamos el modelo de que el cliente hace un parón, ¿no? Porque por lo que sea, pues por su modelo de vida de ese periodo, pues no le funciona la suscripción y tampoco tenemos que esperar, ¿no? A, a que vuelva por iniciativa propia, pues le invitamos otra vez a volver sí. y te diré pues que un porcentaje importante pues vuelven a a disfrutar.
0: La parte de telemarketing que se nota que es algo que mimáis ¿la tenéis interna o, o trabajáis con alguna agencia?
1: Hacemos un mix, tenemos una parte interna y otra parte con, con agencia que nos, nos ayuda a tramitar todas, todas estas acciones okay, pues que son como internos <coughs> ya ya eh, y hace ya muchos años que trabajan con nosotros, es lo que te decía antes eh, que de, una cosa es la estructura en plantilla ¿no? de disfruta pero tenemos colaboraciones con externos que van ya muchos años con nosotros ¿no? que nos ayudan desde desarrollo de negocio temas de diseño temas de posicionamientos, etcétera. y uno de ellos pues es también el tema de, de telemarketing. Claro.
0: Penúltima eh, sería casi como resumen condensando todo lo anterior el retos, ¿no? es decir ¿cuál es entonces eh, lo que más te duele, lo que estás planeando para final 2022 y todo 2023 con disfruta y verdura?
1: Pues mira, 2022 de momento ya estamos muy contentos uh -huh. porque hemos publicado la nueva plataforma web de PrestaShop y uh -huh. hemos activado PrestaShop y también hemos puesto orden en algún tema de, de acciones, tanto de captación, fidelización y, bueno, y de flujos internos de, de la compañía. Pero estamos en marcha pues, un proceso de optimizar eh, línea de producción y temas logísticos porque creemos firmemente que el servicio eh, que ofrecemos eh, será la palanca principal para fidelizar a, a los clientes. Tenemos producto, tenemos calidad, seguiremos inver, invirtiendo para mejorar ¿no? ese producto y esa calidad, pero el servicio es un punto que queremos mimar muchísimo. Y por otro lado también pues, estamos estudiando de forma continua pues, nuevas referencias, nuevo surtido, una profundidad de gama, un poco más pues, que el cliente pueda completarse su cesta su semanal, ¿no? Con estos dos puntos, ¿no? Una oferta muy potente de, de producto de calidad, con la esencia de posicionamiento que antes comentaba de fruta, ¿no? Pues de temporada, sí. ecológico, proximidad, etcétera, más un servicio excelente, pues creemos que tenemos pues mucho recorrido por crecer y nos ayudará muchísimo a, a captar, a convertir y sobre todo pues a fidelizar los, los clientes.
0: Perfecto. Y la última sería eh, un e-commerce, además de disfruta y verdura, disfrutaverdura.com eh, que te guste, que uses de vez en cuando y que digas bueno, pues de aquí yo creo que se podrían sacar aprendizajes que lo hacen bien.
1: Pues mira, te diré que el que más uso no es lo que más me gusta, ¿no? Que es Amazon. <risa> creo que ca como casi todos, ¿no? Que compramos muchísimo Amazon. Uh -huh. No es porque sea más barato, porque te puedes encontrar productos más baratos en otras webs, pues que es, es por el servicio, ¿no? El servicio que te ofrece servicio de devolución, de el servicio de, de compra, la experiencia es muy buena, la verdad. Eh, de los que más me gustan, pues mira, te diría, por ejemplo, PC Componentes, porque es un e-commerce que he seguido desde muchos años y fue el primer e-commerce que compré hace, creo que, 12 años claro. o así, que me acuerdo que tenía un apartado muy chulo para poder configurarte tu PC a medida, ¿no? Claro. Yo, en ese momento, buscaba comprar un PC... Y veía que eran muy caros. Y digo, va pues pruebo, ¿no? De hacerme un PC a piezas. Y flipé, sinceramente, con, con la web que podías, pues, montarte tu, tu PC. Incluso te ofrecían un servicio de, de montaje, claro. ¿no? Y bueno, es un modelo pues que he seguido muchísimo, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Que han publicado el tema de PC componentes más ya en formato marketplace. El Unilay, ¿no? Eh, sí, realmente se han convertido en un modelo muy interesante. Tanto por su tamaño, porque tiene un tamaño muy importante en, en España, sino por sus propuestas, por sus propuestas de, de negocio. Otro también que me gusta muchísimo es Tienda Animal, que este también lo estudiamos en el máster y creo que es, tiene un, una seguridad muy buena y también pues en el momento de, de captar el usuario, estás captando datos de, del usuario, pues por ejemplo, si tiene gatos, si tiene perro, cuántos gatos, que come claro ya estás perfilando antes de la primera compra ¿no? es ese usuario tiene un orden de catálogo muy potente un área de cliente bastante buena una usualidad muy potente la aplicación ¿no? que sí. publicó también es decir son modelos desde mi punto de vista vista inspiradores que reconozco que no compro mucho ¿no? pero sí que son muy motivadores porque bueno son innovadores totalmente innovadores. Luego también hay referencias así un poco más internacionales que no son, a lo mejor, muy conocidas. Son más ya del sector de, de alimentación. Pues, por ejemplo, en Inglaterra hay Avelancol que también ofrecen cestas de fruta y verdura. Y muchos más productos también con un procedimiento así orgánico. Pues, bueno, tiene también su qué. En Italia hay Cortilia, también, que es una web también que ofrece, pues... Eh, productos orgánicos también tiene este posicionamiento de cestas un poco más de responsabilidad, un modelo más consciente, son modelos pues muy, muy inspiradores Ok, pues
0: Jordi Navarro, de verdad muchísimas gracias por abrirnos la puerta por acompañarnos a la cocina con las cestas de disfrute y verdura <risa> espero que os vaya genial gracias, con todo. todos estos
1: retos que, que comentas y nada, nos,
0: nos vemos por los bares
1: <risa> un abrazo por pues Rubén, muchas gracias a vosotros por la invitación, agradecer todo el esfuerzo que está haciendo Disfruta que la verdad pues es un equipo muy potente y con mucho talento y que seguro que conseguiremos todos los retos que tenemos en marcha y, y nada, a seguir es seguir en, en ello un muchas abrazo gracias. un abrazo, muchas gracias
0: Y lo dejamos. Recuerda, cada jueves nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez. Tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net y la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en academy.marketingforecommerce.net con ese oferta en especial si sigues el enlace de las notas del podcast. No te olvides de darnos algo de amor, déjanos un like, un comentario, compártelo. Sobre todo, suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.